0: Bonsoir, salut Normalement, au moment où vous m'écoutez, vous devez être entre les deux fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël et Nouvel An, soit le 24 et le 31 décembre. Comme je vous l'ai expliqué dans le podcast Noël, si le moment de Noël est plutôt familial, la fête du Nouvel An, elle, elle est plutôt festive très festive et souvent entre amis. En fait, vous avez peut-être entendu en parlant de la fête du Nouvel An l'expression « la Saint-Sylvestre ». Oui, vous allez me dire, oh, je commence à vous connaître, hein, normal. Le 31 décembre, c'est le jour de la Saint-Sylvestre. Affirmatif, comme disent les militaires. Mais vous connaissez Sylvestre Ah, j'entends une voix à gauche Quoi le, le chat dont, dont Titi est grominé, qui, qui essaye de capturer le canari jaune appelé Titi, enfin au moins en français Non, 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 ce n'est pas ce Sylvestre-là. Ah, à droite Oui, l'adjectif « sylvestre » est utilisé de façon littéraire et désigne ce qui est relatif aux forêts, aux bois. Bon, très bien, très très belle définition de l'adjectif, mais ici ce n'est pas cela. Non, non, la Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre, c'est en hommage à Sylvestre Ier qui, après avoir été pape, est mort en 355, après Jésus-Christ. Et il est mort quand ah, Ben, 31 décembre. Et voici la raison. Et si vous me permettez, j'aimerais aussi ici faire une petite parenthèse. Vous m'avez bien entendu. J'ai dit Sylvestre Ier. Premier. J'ai donc utilisé le nombre ordinal, premier. Mais en français, cet usage est réservé à seulement un premier. Pour les chiffres suivants, on utilise ce qu'on appelle les nombres cardinaux. 2, 3, 4, 5, etc. Un petit exemple. Pour les rois, on va dire François Ier ou Catherine Ier, mais on dit... Henri IV, Charles X ou encore Louis XIV. Allez, fin de la parenthèse et retour, non pas vers le futur, mais au 31 décembre. Quoique, l'idée du futur est une très bonne idée. Vous connaissez l'origine de janvier, du mois de janvier Non Le mot « janvier » vient de « janus » qui était roi du Latium, c'est la région de l'Italie où se trouve Rome. Et vous savez comment est représenté Janus Par deux visages, regardant deux points opposés. Le premier visage qui regarde l'année qui se termine, et un autre qui regarde l'année qui commence. L'origine du nom janvier est bien sûr la même en, en anglais, en allemand aussi, et puis naturellement en italien. Donc, le 31 décembre, qu'est-ce que l'on fait On fait la fête, oui, mais comment Si, je dirais que cela dépend à la fois de l'âge, bien sûr aussi de l'argent que vous voulez consacrer à cette soirée, ou plutôt cette nuit. Alors, je vais vous donner trois options, hein. c'est complètement objectif. Mais, alors, option 1, à la maison. Hein. Vous pouvez fêter à la maison, chez des amis. Ça peut ravir les personnes d'un certain âge. Vous connaissez les personnes d'un certain âge Ça veut dire un peu les vieux, quoi. Bref, les invités arrivent généralement en début de soirée, un apéritif et quelques canapés sont alors servis suivi d'un repas qui peut aller d'un repas convivial, style raclette ou fondu, ou un opulent repas en trois services digne d'un grand restaurant. Alors pour l'apéritif, je vous renvoie au podcast qui s'appelle Apéritif, et pour le grand, le grand repas, eh bien vous pouvez aussi écouter le podcast qui s'appelle Un repas à la française. Option 2. Vous réservez dans un restaurant, un cabaret, une discothèque pour participer à la soirée du 31. La soirée unique, avec une ambiance unique et un prix unique. La soirée où on doit s'amuser absolument. Dans ce genre de soirée, vous verrez peut-être au bas du menu, par exemple, « Champagne à discrétion ». Mais qu'est-ce que cela veut dire qu'il faut être discret quand on commande du champagne. Non, pas du tout. Mais cela veut dire que vous pouvez commander autant de champagne que vous voulez. Ce que vous voulez, dans la quantité que vous voulez. Cela est compris dans le prix du départ. Exemple, une soirée qui coûte, on va dire, 100 euros, eh bien 100 euros, c'est un prix fixe avec le nombre de verres ou de bouteilles que vous voulez. Option 3, à mon avis pour les plus jeunes, faire le tour des soirées où on est invité ou parfois même s'incruster dans des soirées. S'incruster, cela veut dire aller dans une soirée même si on n'est pas vraiment invité. Hein, si vous connaissez le copain du copain de la copine et que vous arrivez. Les personnes qui aiment participer à plusieurs soirées et souvent en profitent c'est-à-dire ils mangent, ils boivent sans rien apporter, sont souvent appelés des « pique-assiettes ». Parce qu'ils piquent, ils volent dans vos assiettes. Oh, dans vos assiettes, il ne faut pas exagérer, mais dans votre bar, certainement. À ce propos, je voudrais dire qu'en France, il faut faire attention car, comme dans beaucoup d'autres pays, le conducteur d'une voiture doit respecter le code de la route et respecter un certain taux d'alcool, c'est-à-dire de ne pas boire plus que cela est autorisé. Alors, Par exemple, en France, la limite fixée est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit techniquement 0,5 mg par litre d'air expiré. Or, cela correspond environ à deux verres de vin. Mais attention, hein, cela dépend de beaucoup de facteurs, votre poids, si vous mangez, du temps d'absorption, etc., etc. Depuis quelques années, dans les soirées, comme on dit, arrosées, c'est-à-dire avec de l'alcool, il existe un SAM, qui s'écrit S-A-M, c'est-à-dire une personne qui va rester sobre, Cela veut dire qu'elle ne boira pas d'alcool et ainsi reconduira tous ses amis en voiture et sans danger. D'ailleurs, très souvent, dans les discothèques, ceux ou cette Sam, le disant à l'entrée, aura le droit à avoir des boissons gratuitement pendant toute, les so toute la soirée. Boissons non alcoolisées, naturellement. Car souvent même, il sera contrôlé à la fin de la soirée par le personnel de la discothèque pour savoir s'il est apte à prendre le volant. Et si oui, eh bien il obtiendra des petits cadeaux, des petites entrées gratuites pour la prochaine fois, etc. Cette tradition est née en 1995 en Belgique. L'ancien institut belge pour la, la sécurité routière, qui s'appelle IBSR, et une confédération de brasseurs se sont associés pour donner naissance au personnage fictif de Bob, c'est un acronyme allemand, flamand, pardon, je vais, ne vais pas l'écorcher, mais on pourrait le traduire par conducteur non alcoolisé et conscient. Donc, ils ont créé cette campagne Bob. Le concept a ensuite été repris avec le prénom Raoul, au Luxembourg. En Suisse, on va l'appeler l'ange, et en France, Sam. Sam, c'est unisexe. Car ça peut être le diminutif de Sam comme Samantha, c'est-à-dire une fille, ou encore de Sam, Samuel, ça peut être aussi un garçon. Allez, quelques statistiques pour terminer cette fabuleuse soirée du Nouvel An. Parce que concernant la soirée du Nouvel An ou de l'année dernière, par exemple, 38% des sondés déclaraient avoir été très contents et 26% satisfaits. Si vous ajoutez, ça fait un tout petit peu plus que la majorité, 54% de contents. Seulement 5% n'ont pas du tout apprécié leur soirée, et 21% moyennement. Ah, vous comptez vite, et il reste, il reste 20%. Bon, certainement ceux qui l'ont déjà oublié. Personnellement, après avoir testé tous les genres de soirées, en gros, je préfère être tranquille, soit avec ma famille, soit avec des amis, mais surtout sans le stress de devoir faire la soirée la plus réussie de l'année. Et surtout, il ne faut pas oublier de crier aux douze coups de minuit « Bonne année et bonne santé !» Cela sera d'ailleurs le leitmotiv de janvier. À chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un que vous n'avez pas encore vu, bien sûr, il faudra lui dire « Bonne année !» et surtout « Bonne santé !» D'ailleurs, en France, vous avez tout le mois de janvier pour envoyer vos vœux à vos amis, collègues, clients, partenaires commerciaux. Bon, faut pas exagérer et mieux, ne vaut pas attendre la dernière semaine quand même. Vous, vous trouvez cela un peu kitsch Allez je vous donne un exemple d'une carte de vœux un peu kitsch. Je te souhaite mes meilleurs vœux et te transmets mes pensées les plus chaleureuses pour cette nouvelle année. Ou alors, avec cette carte de vœux, je te souhaite de passer une année de bonheur, 52 semaines en pleine forme, 365 jours d'amour et 8760 heures de succès et de sérénité. Ah, là, on est un peu dans le kitsch quand même. Bien sûr, en plus des vœux, on va rajouter les bonnes résolutions. Une bonne résolution, qu'est-ce que c'est C'est, comment dire, quand on se promet à soi-même de, par exemple, de ne plus fumer, de faire plus de sport, d'apprendre une langue étrangère, bref, de faire quelque chose que l'on ne fait pas, mais que l'on aimerait bien faire. Durée d'une résolution, en général quelques semaines. Bref, un souhait éphémère en général. En, en parlant de souhait, vous connaissez certainement la phrase « Je te souhaite un bon anniversaire, une bonne année. »« Je te souhaite plein de bonnes choses. » Au pluriel, comme ça, la personne choisit ce qu'elle veut comme bonne chose. Mais connaissez-vous l'expression « à vos souhaits » Oui, c'est la même que vous utilisez lorsque quelqu'un à côté de vous éternue. Éternuer, c'est "achou". Oui, mais savez-vous pourquoi Alors, on situe cette expression au Moyen Âge, où la peste, hein, la peste, cette maladie pulmonaire qui décima, qui tua des millions de personnes et dont l'éternuement était l'un des premiers symptômes. Ce serait même le pape Grégoire le Grand qui aurait lancé l'injonction de bénir les gens en leur souhaitant que Dieu vous bénisse ou que Dieu vous aide, pour invoquer l'aide divine dans la lutte contre le fléau de la peste. On s'exclamait alors « à tes souhaits » pour souhaiter aux malades de pouvoir réaliser ses vœux les plus chers avant de mourir. Il existe aussi une deuxième histoire plus ancienne. Pendant longtemps, la tête a longtemps été considérée comme le siège de l'âme. L'éternuement constitue donc un, un risque d'expulser l'âme involontairement, hors de soi. C'est pourquoi l'expression « à vos souhaits » qui permettait de conjurer le sort serait associée au réflexe, de placer sa main devant son visage lorsqu'on est perdu, afin de retenir l'âme à l'intérieur du corps. Pensez-y la prochaine fois, on ne prend jamais trop soin de son âme. Mais revenons sur Terre et au mois de janvier. En France, si le mois de janvier va être rythmé par les vœux, les souhaits et les résolutions, il va être aussi synonyme de la galette des rois. La galette des rois, c'est cette pâtisserie qui fait tourner les têtes de toutes ou tous, ou presque. Hein. Vous connaissez pas Ah, que je vous explique. Hein. Alors, déjà dans le pays de la guillotine, hein, célébrer la galette des rois, c'est un peu bizarre, mais il y a roi et roi. Je vous explique. Qu'est-ce que c'est la galette des rois Premièrement, c'est une délicieuse galette toute ronde et bien dorée à la frangipane. Deuxièmement, à l'intérieur de cette galette, il y a un petit objet de quelques centimètres que l'on appelle fève, F, E, accent grave, V, E. Au début, c'était une véritable fève. Une fève, hein, vous savez, c'est par exemple un haricot ou ce que vous pouvez trouver dans un haricot. Pourquoi choisir une fève Parce que la fève, c'est un légume qui ne cuit pas, d'accord C'est un légume qui ne cuit que lorsqu'il est dans l'eau. Et dans la galette, eh bien, ce, ce légume ne cuisait pas et il restait dur et, et consistant, il gardait sa forme. C cette fève symbolisait au départ une pièce de monnaie. Oh, maintenant, on peut trouver des fèves en porcelaine ou tout simplement une de façon... Un peu moins poétique en plastique troisièmement à quoi sert cette fève vous l'avez compris celle ci est dans la pâte du gâteau dans la frangipane à l'intérieur donc est donc invisible donc après avoir découpé le gâteau on distribue les parts à tous les convives à toutes les personnes présentes et bien sûr si vous avez distribué toutes les parts, eh bien une personne a dans les mains la part de la galette qui contient la fève. Et alors, ben alors C'est mon quatrièmement. La personne qui a cette fève sera désignée comme le roi ou la reine de la journée. Et pourra mettre sur sa tête la couronne, souvent en papier doré, qui accompagne toute galette des rois qui se respectent. Et ici, je vais vous donner un conseil. Si vous avez entre les mains une part de cette galette, faites bien attention en croquant dans la part, en la mangeant, car si vos dents rencontrent la fève même en plastique, vous aurez certainement une couronne, mais cette fois-ci dentaire, et vous serez le roi ou la reine des 1. Hein vous me comprenez. Pour être complet, ce moment autour de la galette des rois en France est un moment privilégié dans les entreprises, dans les associations pour réunir le personnel, pour que le directeur ou la directrice puisse souhaiter ses meilleurs voeux au personnel, galvaniser ses troupes, comme on dit. En famille, c'est aussi l'occasion de rencontrer des amis que l'on n'a pas pu voir pendant les fêtes. La traduction est alors un peu différente, car c'est le c'est le plus jeune, l'enfant bien sûr, qui devra alors se mettre sous la table pour désigner les personnes qui auront une part. Par exemple, on coupe une part et l'enfant dit « c'est pour maman », la deuxième part « c'est pour papa ». Normalement, on fête euh, la galette des rois le premier dimanche qui suit le 1er janvier, le premier dimanche après le 1er janvier. Alors ici, je ne peux pas m'empêcher, dans ce podcast, de vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'était il y a quelques années, j'étais en mission dans... Je ne peux pas trop vous donner de détails, mais bon, j'étais dans un établissement et j'avais apporté de France plusieurs galettes pour les partager avec les professeurs de langue. Pas des profs de français, mais d'allemand, d'anglais, etc. etc. J'avais au, au préalable couper les galettes en parts, et pendant que je servais à chaque professeur une part, j'expliquais la tradition de la fève, de l'enfant, sous la table, etc., etc. Et à ce moment-là, je vois la directrice des cours qui commence à, à piquer un phare, comme on dit, à devenir rouge, très rouge. Alors sur le coup, j'ai eu un peu peur qu'elle se soit étranglée avec la fève, mais non, elle s'est rapprochée pas trop discrètement, de la poubelle pour essayer de récupérer la fève qu'elle venait de jeter auparavant en pensant que ce petit morceau de plastique qui représente généralement un petit Jésus, le petit Jésus, une crèche, un roi mage était un défaut de production. Je m'en rappelle encore, fou rire assuré. D'ailleurs, pour terminer, Quelques mots sur l'origine et pourquoi on l'appelle Galette des Rois. Et je vous donne ici deux versions. Euh, la première religieuse et la deuxième païenne. On commence par la version religieuse. Le nom Galette des Rois, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a roi et roi, fait référence ici au roi mage. Vous savez, hein, Gaspard, Melchior, Balthazar. Mais... Comme on n'est pas bien sûr de l'existence des rois mages, on peut avoir des doutes. Et c'est plutôt la version païenne qui est privilégiée. Cette tradition appelée aussi Épiphanie serait plutôt un hommage au Saturnal de l'époque romaine. Ces grandes fêtes en l'honneur de Saturne, qui était le dieu romain du temps, hein, équivalent à Chronos, dans la mythologie grecque, et cette grande fête avait lieu entre fin décembre et début janvier. À l'époque, cette journée était très spéciale, puisque les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains, et s'ils tombaient sur la fève dans le gâteau, ils devenaient « prince des Saturnales » et avaient le droit d'obtenir tout ce qu'ils souhaitaient pendant une journée. Et cela serait aussi grâce au Saturnal que le plus jeune enfant présent choisirait à la, la part hein, en allant sous la table. Bon, peu importe l'origine précise, mais il est curieux de voir que si vous habitez en France, au mois de janvier, cette tradition est très vivace encore et la galette des rois, vous allez vous en gaver. D'ailleurs... Avant de terminer, un petit mot sur les Saturnales. Dans l'Empire, dans l'Antiquité romaine, pardon, c'était des fêtes en l'honneur de Saturne qui avaient lieu fin décembre, et au cours desquelles on échangeait souhaits et cadeaux, et on accordait aux esclaves la plus grande liberté. Certains historiens disent que c'était une période où régnait le plus grand désordre et que les mœurs, la morale étaient plutôt libres faisant référence à l'âge d'or où les dieux et les hommes vivaient ensemble dans l'insouciance et la liberté. Vous voyez, les fêtes de Nouvel An, c'est pas nouveau. Sur ce, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année 2024, qui est cette année une année un peu spéciale, puisqu'elle est bissextile. Bi Bisextile, ça veut dire qu'elle a 366 jours, avec donc le mois de février qui ne se termine pas par le 28, mais cette fois-ci par le 29. Et si vous avez pris comme résolution cette année de perfectionner votre niveau de français, je vous conseille de vous rendre sur le site francesi.com. et en prenant un abonnement, vous aurez toutes les semaines des activités pédagogiques pour vous aider dans votre apprentissage et pour découvrir la culture francophone. Au plaisir, au revoir, à bientôt, adé